0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mírás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Köszöntjük ismét a hallgatókat, ezt továbbra is a millás reggelét a 90.9 Jazzin, augusztus 8-a, kedd reggel, 8 óra, 9 perc van, a Stúdió a Rendre.
2: És Gede Balázs.
1: 909 a WhatsApp és az SMS számunk jött egy olyan információ, hogy budatétén Balatoni út, Érdi felhajtó, M0-ás, Dunaharaszti, mindkét irányban oké. Okay. Ennyi a forgalom. Ennek igazán örülünk. És azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy ja, igen, mobil petrol volt, ugye, amit említettél az autók. MP, Kul... igen, 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 már... igen. Igen, mert egy valami vita van az exxon és most M-Petrol. M-petrol így van. De lehet, az hogy az elefántos. A nevet, igen, igen, igen. Jó, ennyi, ennyi új infunk van. Még egyszer 06-30-20 10-909 várunk bármit az utakról, illetve, hogyha kérdésetek van, startup vagy kockat kockázati tőke ügyben, akkor nyugodtan kérdezzetek, hiszen egy igazi prominens képviselője a területnek van itt velünk a stúdióban, Oszkó Péter, az Oxo csoport alapítója. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Na hát a hír az apropó, amiért meginvitáltuk, az az, hogy ugye, az Oxo csoport az Innofin Business Angels program keretében egy megállapodást írt alá az európai befektetési alappal, egy közép-kelet-európai startupokra specializálódott technológiai alap felállításáról. Mindent el mondani a részletekről, mennyi pénz van benne, mire lehet pályázni, kiknek, hogyan működik majd ez az egész. De egy picit az OXO csoportot helyezőkébe a hallgatóknál, hogy egész pontosan ez mikori alapítású, mivel foglalkozik, milyen befektetései vannak esetleg ilyeneket.
3: 14-ben alapítottam a csoportnak az első cégét, ami Bocsánat, hogy ilyen szavakat használok egy accelerátor cég, tehát az olyan mm. cég, aki kifejezetten szakmai tanácsadással, támogatással segít induló cégeket abban, hogy hogyan induljanak és gyorsuljanak fel a saját és hogyan váljanak működő vállalkozásokká. 2015-ben alapítottam a második tagját, ami már kifejezetten befektetésekkel is, úgynevezett angyal befeketésekkel kezdett foglalkozni. Tehát olyan kisebb összegű, a kockázatítőke piacon kisebb összegű, tehát 20 50 millió forintos befektetésekkel. Kezdtem először magam csinálni, amelyekkel ezeket az induló ötleteket, vállalkozásokkal lehetett növeszteni. Aztán ehhez a tevékenységhez egyre több üzleti angyal csatlakozott mellettem, és alapítottunk erre külön egy befeketési társaságot, de már akkor tárgyalásban voltunk egyébként az európai befektetési alappal, aki akkoriban indított egy olyan kifejten a andja együttműködésére épülő programot, aminek az volt a lényege, hogy olyan alapokat igyekszik létrehozni, ahol egyébként aktív üzleti angyalok, akik tapasztalattal és pénzzel is rendelkeznek az adott piacokon, saját tőkét is befeketnek és kockáztatnak, és ezáltal segítik, hogy az ilyen nagyobb befektetési alapok is jól működjenek. Tehát a 14-ben indult a csoport, kifejezetten technológiai fókuszú úgynevezett startup befeketésekkel foglalkozik, de nem nagyon szeretem ezt a startup szót, mert Picit lejáratot már is igen, minden. minden is van ilyen, igen, is. minden bele van már préselve. Én inkább azt szoktam mondani, hogy nagy növekedés előtt álló, ígéretes, innovatív vállalkozásokba fektetünk. Nagyrészt technológiai fókusszal, de nem is feltétlenül csak azzal, tehát mindenféle innováció irányítottak vagyunk. És elő, először kisebb összegű, és most már nagyobb összegű befektetésekkel is fogjuk tudni támogatni őket.
1: Uh-huh. A, ez, a, ez az angyal tevékenység, ez mennyire elterjedt idehaza, mert a kockázati töké alapok úgy vannak, de ez az egyéni befektető, befektet egy induló vállalkozásba, ez, ez, ez mennyire működik? Mondjuk...
3: Korlátozottan fogalmazunk, hogy kockázati töké alapok is csak azért vannak, mert hogy az Európai Unió 2010 Igen. után hatalmas mennyiségi pénzt öntött erre a piacra, tehát valójában 2000 10 és 16 között egy-két kivételtől eltekintve lényegében csak az úgynevezett Jeremy program keretében, tehát egy uniós társfinanszírozásban indult a kockázatidőki alapok, de abból sok indult, tehát abból elindult 28-29. Tehát ott sem azért léptek befektetők a piacra, mert önállóan saját pénzt akartak kockáztatni, hanem azért, mert az unió mellett érdemes volt elvállalni befektetéseket és alapkezelést. Ugyanilyen korlátozott a lelkesedés jelenleg még az angyalbefeketők piacán, de hát egyszerűen ha megnézzük, hogy tőlük nyugatabbra mekkora a a felföldi megtakarítási állomány és annak mekkora része van olyan üzletemberek kezén, akik aztán abból megfelelő megtakarítások mellett tudnak befeketni, logikus, hogy Magyarországon ez sokkal korlátozottabb, tehát egyszerűen kevesebb ember van aki klasszikus üzleti pályán keresett annyi pénzt életében, hogy annak egy részét hajlandó magas kockázatú befektetésekre fordítani, és abba azokat finanszírozni és abban kockázatokat vállalni. De bocsánat, De... Ez, ez,
1: ez mekkora összektől beszélünk üzleti angyaltól? Mert most nekem hirtelen az jutott eszembe, így a megtakarítás meg befektetés kapcsán, hogy amikor például a, a, a lakásbumnak a, a fókuszában ugye azok a befektetők állnak, akik az alacsony hozam miatt megjelentek a lakáspiacon, itt a uh-huh. botrányok is hajtották, segítették ezt a történetet, és nem egy, hanem akár két-három ingatlanban is befektettek, tehát ez már több, több milliós. Ö, nagyságrend. E, ez és ezekből azért úgy volt.
3: Volt, de attól, mert valaki ingatlanba fektetett valaha életében is abból pénzt csinált, attól nem biztos, hogy annél lényegesen magasabb kockátokat is hajlandó mm-hmm. vállalni, és nem biztos, hogy érdemi ö, ö, tudással rendelkezik. Tehát ez abban, inkább hogy, a fikus
1: kell... magyar hit, hogy az ingatlan az a tuti.
3: Olykor tuti, olykor nem. Most, persze, éppen, el, tudom. most éppen úgy állnak a hozamok, <laughs> hogy egyébként nagyon sok pénz tehát, hogy nagyon komoly vonzere van az ingatlannak, és nagyon sok pénzt szív fel a piacon. De azért nem tudom, 4-5 évre visszatekint, négy-öt évvel ezelőttre visszatekintünk, akkor éppen nem, nem volt boldogság az ingatlan szektorról lenni. Igen. De most valóban olyan hozam potenciál van az ingatlanban, hogy azért a befektető magántők egy jelentős részét az ingatlan szektor el, És ezért rendben is van így mert ez egy kiszámíthatóbb hozamú, ö, alacsonyabb kockázatú befektetés, mégis csak van egy eszköz, ami ö, így vagy úgy, de, de biztosítékot jelent és kockázatokat mérsékel a, a, a befeketésben, és picit jobban jósolható és látható a pályája. Ehhez képest egy induló ötletbe bármilyen erős technológiai háttere is van befeketni, és hinni abban, hogy majd ez a, éppen ez az ötlet fogja megváltoztatni a világot, és, és indul világódító útjára. Egyrészt jóval magasabb más másrészt nem elég hozzám potenciált számítani Excel távlákban benne, mert egyszerűen komplexebb az üzlet. Tehát ahhoz érteni kell vállalatépítéshez, menedzsmenthez, uh-huh. nemzetközi piaci terjeszkedéshez, sok minden máshoz, és attól, mert valaki jó időszakban ingatlan befeketésekből csinált pénzt, attól még nem biztos, hogy ilyen, ilyen befeketéseket is fog tudni csinálni. Ráadásul, bárki ebbe a szektorba belép, mindenkinek azt mondjuk, hogy azért a vagyonának olyan részét merje uh-huh. ilyen befeketésekbe koszkáztatni, amit nem baj, ha elveszít. Uh-huh. Tehát az ő, őrült az, aki úgy üzleti hangyalkodik, hogy az összes ö, ö, megtakarítását berakja olyan cégekbe, akik vagy szépen teljesítenik, uh-huh. vagy teljesen elveszítik a pénzt, mert itt azért elég széles a potenciális spektrum egy befekötésnek, mert, mert lehet, hogy nem marad belőle semmi. Világos.
1: És gyanítom, hogy itt sem kell másként eljárni, mint egy részény hogy ráadásul nem is elég egybe. Befekvető ez az, ez az ami, miért,
3: ami miatt mi elkezdtünk közös befekető céget csinálni, mert valóban a, a diversifikálás porlaszthatja a kockázatot, tehát annak lehet az, az eredménye, hogy ha nem egy lapra teszek, hanem mondjuk 20-ra, akkor már van esély, hogy nem veszik el minden, hanem, hanem egy kiegyensúlyozottabb kockázi portfólió jön létre. de azért a az aktív üzleti angyalok közül kevesen vannak, akiknek a megtakarításig Egyébként ilyenekre kockázatható részéből rögtön lehet 20 befeketés csinálni, és a világon mindenhol máshol is gyakorlat, hogy ezek az üzleti angyalok összeállnak és együtt alakítanak ki egy portfóliót. Mi ezt csináltuk meg 2015-16-ban, létrehoztunk egy olyan adja befektetési befeketési céget, amiben 10-12 hozzánk hasonló üzleti angyal belépett, és együtt kezdtünk el kisebb ilyen 50 millió forintos befeketéseket csinálni. És aztán erre a logikára építve kerestünk meg olyan intézménybe fekötőket, akikkel akik láttuk, hogy üzleti angyalokkal szívesen állnak össze, és szívesen e, fektetnek be velük együtt akár nagyobb pénzt is. Ezeknek a, a legismertebb képviselője az Európai Befekötési Alap, akinek kifejezetten van ilyen programja is.
1: És egyébként ez, 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 ez nyitott, ez a ez az alap, tehát ha valaki úgy gondolja, hogy ő üzleti angyalkodni akar, de nincsen meg a hozzáértése, azt mm-hmm. látja, hogy itt azért van egy jó rekord, mert így azért Égen, alapulnak igen. az üzletek.
3: A kisebb angyal társágunk az egy nyitott, nyílt végű befeketési konstrukció, de azért ez egy, ez egy, ez egy, ez egy egymást ismerő együtt dolgozó kört. tehát olyan angyalok a, a, tudnak belépni és lépnek is be, a, a, akik egyébként ennek a működését megismerve és a konkrét személyeket megismerve úgy döntenek, hogy Csatlakozni kívánnak hozzá. A nagyobb befektetési alap is pillanatilag még olyan fázisban, van, hogy lehet hozzá csatlakozni. Ugye 60 millió euró a maximum az alapnak, tehát még az első jegyzéshez, sőt, az első jegyzés után még egy terület második jegyzéshez is lehet majd csatlakozni. De nyilván olyanoknak, akik szintén ezt a befektetési politikát és ezt a működést szimpatikusnak találják, és magukévá tudják tenni. De az viszont egy zárt ö, ö, körül és zárt végi konstrukció, tehát ott ö, a konkrét jegyzésekbe zárt körben részlet venni, de ha aztán az nem történt, meg, akkor utána ez már nem, 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 nem nincs forgalmazva uh-huh. a piacon.
1: Világos. Zenéljünk egyet, és utána akkor megnézzük ennek a, a megállapodásnak a részleteit. Közép-Kelet-Európára fókuszál ez a ö, megállapodás. Megnézzük, hogy mennyi pénz van benne, hogyan lehet hozzájutni kiknek egyáltalán. Csak egy picit egy ilyen közép-Kelet-európai körképet is adunk a, a startupokról.
4: Ocean, just a whole other notion I was 14 and a half.
2: A Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy 0630 20 10 909, itt lehet tőlünk kérdezni, vagy a millásreggeli.hu oldalon és a Facebook oldalunkon is. Roger Federernek már tisztelektünk, minden idők legjobbja, ugye ezt mondják róla gyakorlatilag. Eddig összesen 302 héten keresztül vezette az ATP világranglistát közben, 237 hétig folyamatosan mindkét eredményel új rekordot állított fel a Férfi Tenis történetében ma 36 éves. Gratulálunk neki. Aztán, hát megyünk tovább ezzel a kiváló témával, az Európai Befektetési Alap és az Okszócsoport közös kockázati tőke alapot indít kelet-közép-európai startupok támogatására. Ugye ez a legelterjedtebb kifejezés erre. Többször körül jártuk, hogy ez mit jelent. Rengeteg minden érdekesség hangzott el a stúdióban az Oxo-csoport alapítója Oszkó Péter, itt arról a technológiai túlsúlyban vannak ezek a ö, nagy fejlődés előtt álló cégek, erről beszéltünk, de nem kimondottan csak a tech cégek vannak megcélozva, ha jól értettem.
3: Igen, hát mi ezt mindenhol mondjuk, hogy nagyon szeretjük a startupokat, de alapvetően vállalkozásokba szeretünk fektetni. Uh-huh. Tehát lehetőleg minél kevesebben hozzanak elénk háromlapos prezentációkat, világmegváltó ötletekkel érdemi vállalkozási Hajlandóság nélkül és alapvetően olyan csapatokkal szeretnénk foglalkozni, akik, akik ténylegesen piacra akarnak lépni, bevételt akarnak csinálni, ügyfeleket akarnak szerezni és vállalkozásokat akarnak építeni. Azzal együtt, hogy a kockázati tőke vagy az angyal befektetés, amiket mi csinálunk, az olyan vállalkozásokba szeret befektetni ahol a nagy kockázatok mellett nagy a növekedési potenciál, és nagy növekedési potenciál pedig ott van, ahol gyorsak a, gyorsak a váltások, és, és akár nagy piacok általul a lehet lépni kicsiként, és fel lehet borítani a viszonyokat. És nyilvánvaló, hogy a technológiai szektorban ez, ez egy törvényszerűség, mert ott olyan, olyan gyorsak az átalakulások, hogy alapvetően 5-10 évente paradigmaváltásokat lehet véghez vinni, de nem szükségszerűen csak a technológiai szektorban van innováció. De amikor Magyarországon valaki a úgynevezett sikeres startup széket fels, megpróbálja felsorolni, akkor mindig a Prezi Ustream Logmin 3-as szokás felsorolni, és akkor néha még oda kerül az Andy a Navengo, meg esetleg még korábbi generációból a Graphisoft. De akkor mindig azt szoktam mondani, hogy tessék arra gondolni, hogy itt van a is, ami azért egy uh-huh. 6-7 éves pályája után a londoni tőzsdén kötött ki, és, és gyönyörű exited csinált ami egy üzleti innovációra alapult. Egy ilyen üzleti innovációra, ami ráadásul nem is kizárólagos know howja volt, hanem egyszerűen jó ütemben, jó menedzsment elindult abban a hullámban, amikor fapados légitárságok kezdték el megrengetni a hagyományos légitárságműködési működési logika piaci modelljét. És jókor vettek át az e... Amerikában kitalált modellt. Így van, jókor vettek át egy modellt, és jól implementálták. Az is egy innováció volt, de nem technológiai innováció, hanem egyszerű üzleti modellben innováció. Úgyhogy van arra példa, hogy nem, nem feltétlenül a technológiai szektorban is lehet nagy növekedést csinálni, és lehet jó, jó exiteket elérni.
1: Viszont ez a kockázati tőkealap, amiről most beszélünk, ez kifejezetten korai fázisú technológiai cégekre koncentrál?
3: É, így van. Bár itt is az innováció a, a, a fő megkülönböztető elem, de tudjuk, hogy az innováció egy jelentős része ma a technológiai szektorban történik, de ezzel együtt mondom, mindenevők vagyunk, és a technológiai szektoron belül is úgy, úgynevezett generalista alapot csinálunk. Ami a, Tőlünk nyugatabbra lévő fejletett piacokon már nem is feltétlenül tipikus, tehát ott már annyira specializáltak a, a befeketési alapok, hogy külön van, aki csak tudományokba, csak hardwarebe, csak nem tudom, 3D technológiába, virtuális valóságba, stb. Fektet. Nálunk a piac azért ennél, ennél szűkebb, tehát mi azt mondjuk, hogy mindenféle innovációval szívesen foglalkozunk, azt gondoljuk, hogy általános vállalkozásépítési építési menedzsmentudást, kapcsolatrendszert is tudunk hozzáadni, és aztán egy a fejlődési fázis bizonyos pontján igyekszünk behozni olyan specializált befektetőket, akik egyébként a nemzetközi piacokon ez még hozzá tudnak tenni. De, de ennyi a, a befektetési politikánk, tehát alapvetően innovatív, nagy növekedési képességgel rendelkező vállalkozásokat keresünk. A már meglévő kis befeketés akár ötletfázistól, vagy vállalkozás indítás fázisától, a nagyobb alapban ugyanaz is korai fázisú alapnak nevezhető, de ott azért már olyan cégeket keresünk, akiknek a piacra lépése, az első termék tesztelése, az első piaci vásárolói visszajelzések megtörténtek, és, és picit jobban lehet mérni, hogy mekkora befeketést érdemes folyósítani nekik, és, és, és el tudnak-e akár két-három millió eurót is értelmesen költeni.
1: Mit jelent ez a korai fázis? Milyen állapotban kell lennie annak a cégnek, aki, aki így szeretne forrásba vonni?
3: A korai fázis a nagyobb tervezet alap esetében azt jelenti, hogy, hogy lehet már bevétele, és lehet már termékköre, de alapvetően a nemzetközi piacra lépést most kezdj el. Azért Magyarországra induló innovatív vállalkozásoknak az a tipikus pályája, hogy egy termék ötlettel, egy fejlesztés ötlettel, tesztpiént először Magyarországon is a régióban próbálják ki magukat. Ebből érkezik olyan visszajelzés, ami, ami visszaigazolhatja, hogy az ötletnek van egyáltalán értelme, van egyáltalán létjogosultsága, ebből származhat már akár néhány 10, akár százmillió millió forintos bevétel is de ez nemzetközi ö, piaci terben még mindig egy korai fázisú cég lesz, aki egyszer kipróbálta magát a piacon, de azért hosszú története visszatérő folyamatos bevétele még nincsen. De ebben a fázisban már érdemes lehet akár, akár 100 milliós nagyságrendű befektetéseket is folyósítani egy ilyen cégnek azért, hogy ne csak egy kis 10 milliós teszpiacon próbálgassa magát, hanem uh-huh. nagyobb piacokra is ki tudjon lépni, és ott is, ott is érdemi eredményeket tudjon elérni. Tehát a nagyobb alapba, ahol akár több millió eurós befektetéseket is tervezünk tenni, ott kifejezetten ilyen cégeket keresünk, akinek azért már van egy teszteredménye, tehát már kipróbálta magát a piacon, nem most akar ötleteket egyáltalán elkezdeni fejleszteni és ezek a kipróbált eredmények, ezek visszaigazolják, hogy érdemes akár ezt a néhány millió eurót is rákölteni a a következő nagy
2: ugrásra. Itt azért nagyon fontos szerintem, és többször elhangzott, hogy teljesen mindegy lényegében, hogy mi az a szektor, ahol ez a cég jelen van. A lényeg az, hogy történjen valami piackihívó, valami filozófia, vagy paradigmaváltásszerű valami, illetve ami minden esetben elhangzott az, hogy a csapat legyen meg. Tehát kell, hogy legyen egy olyan működőképes csapat, egy akik, csapat, akik tudják, igen kell egy csapat, akik tudják, hogy mit akarnak csinálni, akiknek a tagjai tisztában vannak vele, hogy az, amit éppen fejlesztenek az a termék, az mit fo, mi fog vele történni a következő időszakban, és ha adott esetben, hogyha egy új piaci kihívás egy, ennek a terméknek egy módosulását követeli meg, vagy valami teljesen más irányt, akkor ők, ők is ugyanúgy tudnak váltani, ha jól értem.
3: Így van, tehát alapvetően azt szoktuk mondani, hogy túlélő túlélőket keresünk. Olyan típusú embereket, akik akik kemény elhatározással látnak neki egy adott piaci szegmensben az ötletük megvalósításának, de egyébként rendelkeznek azzal a képességgel, hogy bármilyen kudarc éri őket, bármi változást igényel a piaca az ő ötletükben, akkor képesek ahhoz alkalmazkodni, és képesek akadályokat átugrani, és képesek tovább lépni. Való igaz, hogy annyira képlékeny dolgokba fektet egy angyal befektető vagy egy kockázítőke befekető, hogy, hogy kizárt, hogy az eredeti elképzelés az, az, az első prezentált formájában valósuljon meg. Egyszerűen annyi szempontot kellene tudni figyelembe venni, annyi még nem ismert információt kellene tudni pontosan előre jósolni és mérlegelni, hogy biztos, hogy az eredeti elképzelések valamilyen módon módosulnak változni, fognak tovább, fognak fejlődni. Amikor befeketünk, akkor nyilván megvizsgáljuk, hogy az ötletnek egyáltalán van-e bármi lehetséges értelme és lehet-e fogadta, pozitív fogadtatása, de mi sem tudjuk egyébként százszagban megjósolni, hogy mi fog a piacon történni egy olyan termékkel, ami gyakorlatilag a, a jövőt akarja megvalósítani, hanem mindig azt próbáljuk felmérni, hogy azok az emberek, akik, akik ezt a ötletet megpróbálják megvalósítani, azok mennyi ismerettel rendelkeznek, és mennyire tudják, hogy mindent nem ismernek, nem tudnak még, és mennyire fognak tudni tanulni és alkalmazkodni a jövőben, és alapvetően olyan csapatokba akarunk befektetni elsősorban, akik reális ötletekkel és piaci elképzelésekkel, de nagyon jó túlülési elképzel- képességgel indulnak neki a terveiknek.
1: Mekkora lehet a merítés? Nyilván nem látszik mindenki, tehát nem feltétlenül lehet ezt pontosan számszerűsíteni, de körülbelül hányan lehetnek azok az induló, vagy korai fázisú vállalkozások, akikre lőhet az alap, és akire, akire mint befektetési célpont. Tehát tehát
3: 2014 az. óta a piacon vagyunk, és azóta azért foglalkozunk mindenféle szegmensben befektetésekkel. Már eddig is volt olyan befektetés, amit a részvételünkkel ilyen egymillió euró értékben valósult meg, csak annak mi kisebb részét adtuk, és tá léptek be mellénk a cégbe, tehát már eddig is foglalkoztunk azokkal a cégekkel, akik ilyen fázisban befektetést kerestek, és elég sikeres ilyen szempontból a piaci léttünk, tehát elég jól ismernek minket azok, akik ilyen típusú befektetést keresnek. Ennek az eredménye, hogy heti 5-10 megkeresés érkezik be hozzánk. Hú, uh, elég Sok. és ezek,
2: De ezek általában, hogyha lehet, akkor általában ilyen nagy, három, három oldalas ötletek és prezentációk, vagy pedig inkább már a, az a kategória, amiről beszéltünk?
3: Ugye pont azért, mert ennyi, ekkora mennyiségben kell átvizsgálnunk projekteket, és ez hihetetlen időigényes, és a mi tevékenységünk sikerének a legfontosabb eleme, hogy egy, egy nagyon nagy felhozatalból lehető jobbakat válasszuk ki. Ennek már kialakítottuk egy, egy, egy rendezett menetét, amelyet, hogy nyilván személyes kapcsolatokon keresztül konferencián találkozva mindenhol máshol is gyűjtünk projekteket, de a a, a formális bejelentkezés nálunk egy online felületen történik, ahol konkrét kérdésekre kell válaszokat adni és és csatolt prezentációkat meg üzleti terveket lehet, lehet feltölteni. Ezt követően ráadásul szintén egy Idő szempontjából és értékelés szempontjából is hatékony módszerrel futjuk meg a következő kört. Van egy úgynevezett videóinterjúskörünk, tehát amikor beérkeznek az anyagok, végolvassuk, megnézzük, hogy van értelme. Tovább lépni, ha van, akkor kiküldünk egy olyan kérdés sort, amire a jelentkező lényegében a gép előtt leülve 10 perc alatt válaszol egy videóinterjú formájában, tehát ez már egy, egy rögzített interjú ami hozzánk beérkezik, azt nálunk egy KB 10 fős értékelő csapat, bármikor meg tudja nézni, lehet tudja értékelni, és akkor abból az értékelésből jön az ki, hogy akkor ez a projekt olyan-e, akivel érdemes személyesen leülni és érdemes tárgyalni vele. Tehát lényegében egy 10 perces online felület kitöltésével és egy 10 perces videóinterjú teljesítésével egyébként a projektek számára is nagyon hatékonyan lehet hozzánk jelentkezni, mert nincs kéthetes uh-huh. időpont egyeztetés után a két órás megbeszélés, aminek a végén azt mondjuk, hogy köszönjük. De de ez most egy fölösleges időtöltés volt. Mindenkinek
2: egész. rossz nyilvánvalóan akkor.
3: Persze. persze, persze, és hát ha azt mondom, hogy ezzel a heti tíz projekttel mindannyian, minden alkalommal személyes találkozókat tennénk, akkor nekünk is az, a teljes munkaidőnk erre menne, meg hát nekik is egyébként, mert nyilván nem csak mi vagyunk befeketőként a piacon, állandóan mindenhol a járkálni persze. kéne, és mindenhol prezentálni, ahelyett, hogy egyébként a vállalkozások építésével foglalkoznának. Tehát ennek most már nálunk van egy kialakult gyakorlata, amiből egy, egy relatíve szűk szűrőn kb. havonta van 4-5-6 olyan projekt, ami, ahol, ahol lényegében a befeketői kör már egy személyes prezentáció formájában meghallgatja őket, és eldönti, hogy akkor akarunk-e velük befeketési tárgyalásokat folytatni.
1: Rövid hírek jönnek, be jó Barbi mondja el nektek, aztán folytatjuk a beszélgetést, Oszkó Péter van itt velünk, az Oxo csoport alapítója, hát még egy csomó mindent meg kell beszélnünk. Én már most látom, hogy nem lesz rá elég időnk, de azért lesz még kérdésünk, tehát a hírek után folytatjuk a beszélgetést.
0: Nem döntés kérdése a józanész, ahogy az sem, hogy elveszítjük-e. Millás reggeli. Rövid hírek a 90.9 jazzin be jó barbarától.
5: Folytatódik a szúnyogírtás, drágább lesz a benzín holnaptól, egyre melegebb lesz. Jó reggelt kívánok! Még mindig drágulnak a lakások a nagyvárosokban. Az árak az elmúlt időben csak néhány kisebb településen csökkentek. Az otthoncentrum adatai szerint a budapesti piacon továbbra is viszik az új lakásokat. A tavalyi 7000 feletti eladáshoz képest az idei első fél évben már csak nem 3800 új otthon talált gazdára, írja a Magyar Hírlap. 22 migránst tartóztattak fel a rendőrök este a Bácskiskun megyei határszakaszon bácsalmásnál. A csoport férfiakból állt, mindannyian azt mondták, hogy pakisztáni vagy nepáli állampolgárok, de papírjaik nem voltak. A migránsokat a rendőrök visszakísérik az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Folytatódik a szúnyogírtás, a héten újabb 73 ezer hektáron küzdenek a vérszívók ellen, azokon a területeken is, amelyek a kánikula miatt korábban kimaradtak. Eddig legalább 900 településen, több mint millió hektáron permeteztek. Ha az időjárás engedi, a héten újabb 233 településen írtják majd a szúnyogokat. Drágább lesz a benzin holnaptól. A MOL 3 forinttal emeli a 95-ös literenkénti árát, egy liter így átlagosan 343 forintba kerül majd. A gázolaj ára most nem változik. Tegnap sem találták meg azt a nagypapát, aki előző nap a Dunába esett, miután a motocsónakját elsodorta egy bolgár uszáj. Hét éves unokáját a hajólegénységének segítségével sikerült kimenteni, az idős férfi viszont elmerült. A vízi rendőrök még tegnap is folytatták a kutatást, de egyelőre eredménytelenül. Az időjárásról ismét strandidőre készülhetünk, sokat süt majd a nap, és csak nyugaton és északkeleten lehet felhősebb az ég. A szél általában mérsékelt marad, bár a Dunántúlon néha meg is erősödhet. Napközben 25-30 fokig tornázza fel magát a hőmérséklet, késő estére pedig 19-24 fokig hülle le a levegő. A hétközepén ismét 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, aztán péntek délután megérkezik az újabb hidegfront. A szerkesztőt Bejó Barbarát hallották, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz
6: And I say, honey, it's not necessary now. We don't need it, honey, it's not necessary now. I uh-huh. <laughs>
1: egy Ferenc az egyik születésnaposunk, 1790-ben született ezen a napon a kiváló író, költő, a magyar himnus szerzője, egy alkalommal azt mondta, jelszavaink valának haza és haladás. Azok, a haladás helyett maradást akarnak, gondolják meg, miképpen a maradás szónak több jelentése van. Korszerinti szerinti haladás éppen maradást hoz magával, maradás következése
2: pedig sejvedés. Hát igen, nem mindegy, nem mindegy, hogy hát, hogyan haladunk. Nagyon, nagyon nem.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
1: arany. Oszkó Péter van itt velünk a stúdióban az Oxo alapítója és újonnan induló uh, angyal alap. Pal foglalkozunk, illetve arról beszélgetünk, hogy kik és miképpen pályázhatnak, hogyan megy a pályázási procedúra, és itt egész jó számok hangzottak el, hogy egy 5-10 jelentkező van egy héten, és akkor ez a közép kelet európai blogból, tehát ez nem csak Magyarországról jönnek ők.
3: Nem csak Magyarországról, de abban szerintem nem szól a magyar piac, hogy a 2010 után megindult gyors fejlődések kockáti szekt, szektornak az, az nagy felhajtó erőt generál, tehát, tehát azért a van jelentkezők több, mint fele. Uh-huh. Az, az, az magyarországi jelentkező.
1: Ez azért érdekes, mert korábban beszélgetünk egy felmérésről, most nem, nem fogok tudni arányokat mondani, csak azt tudom, hogy nem túl jó a helyzet. A végzős egyetemisták, főiskolások körében, akik azt mondják, hogy ők valamiféle vállalkozói pályán akarnak, tehát egyéni vállalkozást akarnak indítani, inkább a tutira mennek, valami multinacionális cégnél akarnak dolgozni, kényelmesebben talán, vagy biztonságosabban. Ehhez képest itt van egy kis ellentmondás, hogy mégis Igen, de,
3: de azt látni kell, hogy a, a technológiai szektor az kis azért még mindig a gazdaságnak, hm. tehát az itt bemutatható jó számok azok makrogazdasági szinten azért alig láthatóak, tehát nem arról van szó, hogy hogy a e, hazai vállalkozói attitűd az a teljes társadalmi szinten jelentősen változott, hanem arról van szó, hogy a legtehetségesebbek közül e, most már egyre többen hajlanak arra, hogy önálló vállalkozást indítsanak a helyet, hogy, hogy valamilyen nagyobb kötelékben indítsák el a karrierjüket, de ez még mindig csak töredék százalék az adott generációnak. Az sajnos igaz a, a hazai a civilizációs környezetről, hogy nekünk még ke, közép-kelet-európai összehasonlításban is. Az államtól való függés, a, a csekély vállalkozási hajlandóság, a kiszolgáltatottság elfogadása és természetesnek vétele, az, az nagyon jellemző a hazai környezetben, de ebben van egy kis ettől eltérő sziget, ahol a, a, merem remélni, hogy a legteh, leg, legtehetségesebbek viszont ezzel ellentétes pályát próbálnak bejárni, és megpróbálják oni az ők. Ő sikeres innovatív vállalkozásaikat, amik nem is csak Magyarországra, hanem a globális piacokra céloznak.
1: Mennyire köz, könnyű ezen a területen mozogni ide-haza? Tehát mennyire ö, kap támogatást ez akár kormányzati oldalról, akár adópolitika, jogi környezet szempontjából, mondjuk összehasonlítva a nemzetközi uh-huh. téren?
3: Szerintem fontos látni, hogy a, a, a 2008-as, 9-10-es pénzügyi válság azért általános változásokat hozott nem csak Magyarországon, hanem a világban mindenhol üzleti paradigmákban, üzleti modellekben. Azt követően, amikor nyilván nagyvállalati szektor, hagyományos üzleti modellekbe dolgozó nagyobb vállalkozások hosszú ideig szenvedték a válságot, a kis innovatív cégek egyébként mindenhol divatba jöttek, nem csak Magyarországon. Tehát a világon minden pontosabb gazdaságpolitikai irányító kitalálta magának, hogy ezeket a Változásokat jobban viselő, gyors is kis szereplőket ö, fel kell futtatni és támogatni kell. Tehát számos más országban is indultak be programok. Nálunk én inkább azt mondanám, hogy szerencsés ö, véletlen volt, hogy az egyébként hosszú évek óta előkészítés alatt álló uniós társfinanszírozásokhoz kötött tőkeprogramok pont 2010-ben el tudtak indulni. Ez nem azt jelenti, hogy 2010-ben döntötték el, aztán hanem azt már válság előtt, hosszú évekkel korábban eldöntötték. <coughs> de ez egy szerencsés időzítés volt, hogy amikor egyébként minden dölt össze éppen, akkor pont ezt a szektort egyébként egy nagyon jelentős tőkeinjekció megsegítette. <kül> Tehát ha nem is volt akkoriban ebben tudatos kor- kormányati magatartás, de egy régóta előkészítés alatt álló program azért az alapvető célkitűzéseket megvalósította. Ennek volt akkora pozitív hozadéka, hogy azóta azt tudom mondani, hogy, hogy jelszavak szintjén a kormányzati politika mindenképpen támogató, és konkrét cselekvények szintjén sem ellenséges, tehát hogy nincs olyan probléma, hogy a szektor kifejten, nagyon nyomná, elsorvasztaná ellenségnek tekinteni a kormányzati politika, és ez már ő magában elég. Uh-huh. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy ez, ez mindenképpen egy piacát, tehát hogyha sikeres lesz a hazai, a hazai technológiai szektor, akkor az azért lesz sikeres, mert a, mert a piaci törvényszerűségek és piaci szereplők ö, sikerre viszik. Bizonyos tekintetben tud segíteni az állam, elsősorban forrásbőséggel. A forrásbőség fenntartásával, hogyha az nem politikailag irányított, és nem terheli meg nagyon a politikai mutyi. Másodszorban meg vállalkozás barátkörnyezet fenntartásával. harmadszorban tudna még oktatási rendszerfejlesztéssel is, de abban nem kergetek illúziókat, tehát ott nem várok olyan változást, ami hirtelen azt eredményezné, hogy a Legtehetségesebbek, hazai egyetemeken maradnak, és utána tehetséges vállalkozóként kerülnek ki a felsőoktatásból, Ez most pillatilag nincsen. Ez ez, igen, ez most pillanatilag nincsen, de mondom azt látjuk, hogy a legtehetségesebbeknek igazából mindegy, hogy van az oktatási rendszerben, mert azt így úgy így is túlődik, és ma már a tudása. A, 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 a vállalkozások élvonalában megszerezhető szerű információ az meglehetősen könnyen elérhető, tehát hogyha valaki egyébként tanulni akar és képezni akarja magát, az az oktatási rendszertől függetlenül is megteheti. Igen, tenni.
2: pont azt akartam mondani, hogy ebből látszik, hogy elképesztő boomja van az alternatív oktatási intézményeknek, akik ugye kiegészítik ezt a, azt a hiátust minden szinten. Tehát, eb, igen.
3: Így van, de ez a világon mindenhol probléma, hogy olyan gyors a tudásbeli fejlődés és olyan gyorsak a technológiai váltások, hogy az oktatási rendszer nem tudja lekövetni. Tehát egy Generát, ö, oktatói generációkra és ö, hosszú évtizedeken keresztül kialakult tudásanyagra épülő oktatási rendszer nem tud mit kezdeni azzal, hogy öt évente elévül a tudás és mindent újra kéne kialakítani. Ebben az a magyar oktatási rendszer ráadásul meglehetősen hátul jár, tehát maradjunk úgy, hogy nem is foglalkozik ezzel a kihívással és nem is akar vele mit kezdeni. Emiatt valóban az a helyzet, hogy a megfelelő ambíciókkal és tehetséggel rendelkezők az oktatási rendszertől függetlenül képzik olyan magukat, hogy egyébként tehetséges vállalkozók lehetnek belőlük.
1: Az angyal alap, tehát, tehát mik a tervek, körülbelül milyen ütemben, ugye uh-huh. itt, itt az 15... az Azt
3: látni kell, hogy 2010 óta nagyon sok pénz mozdult meg a piacon a 10-20-30 millió forintos befektetési mérettől kezdve, mondjuk az 1-200 millió forintosig, tehát ebbe a Kifejezetten korai fázisban volt nagyon sok pénz elérhető, és egyébként elérhető most is, ugyan Jeremy alapok éppen nincsenek a piacon, de, de helyettük állami alapok beléptek, és ugyanezt a befektetési kategóriát kitöltik, és néhány ilyen jel- angyal befekető, mint mi szintén aktívak ebben a szegmensbe. Ami a indulás óta nem elérhető a piacon, és jelenleg most sem, ez a 2-3 millió eurós befektetési kategória. Mm-hmm. Tehát ez az a kategória, ami már valamennyire kipróbált, itthon már sikereket maguk maguk tudó cégeknek lehet fontos. De ez még az, az összeg, amit, amit nagyobb nemzetközi alapok nem szívesen fektetnek olyan cégekbe, akik még a nemzetközi piacokra nem léptek ki és nem bizonyítottak. Hazai alapok viszont nem tudtak adni, tehát mi szándékosan indultunk abban a kategóriában, ahol most úgy tűnik, hogy van egy piaci és van egy piaciluk, és van az elmúlt 6-8 évben már ö, nagy számban feltörekvő cég, akik, akik ilyen méretű befeketésre alkalmasak lehetnek. A befeketés tárgyalások jó párcéggel már most is folynak, azt gondolom, hogy első megállapodások aláírása szeptember-októberre várható annál korábban, nem is az első befeketéseket talán évvégéig tudjuk megtenni, a befeketőkörrel már aláírtunk, és ezért került ki a sajtóba, hogy az alap az elindul, de van egy hatósági procedúra, amin végig kell menni. Tehát szerintem a jegyzés is valamikor amikor szeptember-októberre várható. De akkor már azt jelenti, hogy fogunk tudni megállapodásokat kötni potenciális befeketési célpontokkal.
1: Örök kérdés, a, a kockázati ö, tőke iparákban van olyan, ö, szabály, hogy körülbelül hány vállalkozás bukik el, és hány fogja eltartani az alapot?
3: Hát egy jó alap esetében ö, egy átlagosan, de jó működő alap esetében a, a befektetések 30 a tehát egy harmada kb az, az elhasal. egyharmada visszahozza a befeketés, de nem hoz nagyhozamot. Nagy az marad, a, a maradék, nagy dinamikus. Van, a maradék egy az, aki akkor a aki akkora hozamokat hozad, hogy az a veszteségeket is, meg a hozam elvárásokat is kiszermeli. De nagyon nagy a szórás ebben a szektorba, Azért látni kell, hogy Hogyha valaki megnézi egyébként a befektetők piacát akár 10-20 éves időtávlatban is, akkor azt, azt fogja látni, hogy az átlagpiaci hozam az nulla és 1 között konvergál. Ami nem túl vonzó, tehát ettől füge... hát, igen, tehát akkor több báldi kötvényekből meg részvény piacra, igen. meg bárhol lehet befektetni. Csak az a helyzet, hogy van olyan alap, aki megnyolcszorozza a befektetőkét, és van olyan, aki meg teljesen elveszti. Ennek az átlaga az valahol nulla körül van, csak óriási a szórás a piacon, tehát nagy, nagyon nem mindegy, ahogy. A befeketés célpontoknál is alapvetően csapatok fekez az ember. A kockázítőké alapoknál, alapkezelők is azt lehet mondani, hogy jól működő alapkezelő csapatok tudnak jó befeketőítőkét behozni, és jó alapokat működtetni. Tehát itt van olyan alap, aki, aki akár minimális bedőlési hányaddal a portfólió nagy részét sikerre viszi, és mondom, 7-szeres, 8 Szorzóval fizeti vissza a tőkét a befektetőknek, és van olyan, aki mindent elvesít. De az alapökrös szabály, hogy mondjuk üzleti tervet azért írlik egy üzleti terve, illik bedőlési ott szerepeltetni, ne legyen több mint 30%, és de. legalább a portfólió 30%-ának nagyot kell durannia.
1: Világos? Hát nem hagyjuk abba a beszélgetést, de elfogyott a rendelkezésre álló időnk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt járt nálunk. Oszko Köszönöm Péterről A német szótcsoport alapítójával beszélgettünk, egy kedves hallgatónk is és tanulságosnak és hasznosnak ítélte a beszélgetést. Balagunk tovább egy zene után. Furcsa, de még egy picit azért a, a startupoknál, meg az innovátoroknál fogunk maradni a pirospirul a rovatunkban, szabados Andrea szervezetfejlesztővel fogunk erről beszélgetni.
4: Get peace together because we're in the world
0: Digitális forradalom zajlik. Mindent láthatnak a bitek. A te döntésed, hogy tényleg belépsz a digitális korba, vagy úgy érzed benne, hogy nem beszél tudomást róla. Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a Piros Pirula, a Millás Reggeli Digitális Gazdaságrovata! Szakmai partnerünk az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, mert a digitális az új normális.
1: És a telefonvonal túlsó végén szabados Andrea szervezetfejlesztő. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt
1: kívánunk! Na hát itt egy nagyon nagy kört beszélgettünk az előbb Oszkó Péterrel a startupokról, és egy ilyen érdekes dolgot feszegetnénk itt, mi szerint nem biztos, hogy egy vállalati környezetben sikeres figura megállná a helyét egy ilyen, egy ilyen startup környezetben miért van ez, és milyen, milyen tulajdonságokkal kell bírnia annak, aki ilyesmire adja a fejét?
7: Igen, az az érdekes, hogy ugye itt teljesen különféle környezetről beszélünk. A startupok ugye a definíció szerint szélsőségesen bizonytalan körülmények között nagyon dinamikusan növekednek. A jól működő vállalatok pedig ugye jó esetben már egy bejáratot kialakított környezetben bizonyos szabályrendszerek szerint, hiszen ez mm, hozzá a sikerű kulcsát. És ugye az egyikhez egy építkező karakter kell, a másikhoz pedig egy, egy jófajta üzemeltető karakter. Tehát aki az egyik környezetben jól tud működni, mert úgy kell működni, ahogy szeret, az a másik környezetben kényelmetlenül érzi magát. Fontos tudni, hogy, hogy nem arról van szó, hogy nem működik az egyik karakter a másik helyzetben. Tehát, hogy nyilván rugalmasság van mindenkiben hanem inkább a komfortzónáról beszélgethetünk. Aki az egyik helyzetben kényelmesen érzi magát, és a másik helyzetbe kényszerül, vagy teszi magát, az tudatosan kell, hogy odafigyeljen arra, hogy miben fejleszünk magát, vagy hogy hogyan kérjen visszajelzést például a társaitól, a kollégáitól arra, hogy, hogy miben fejlődhetne még.
1: Ezek mennyire rögzültek ezek a viselkedésminták, és mennyire lehet ezt, hogy coaching nyilván van erre tapasztalat, hogy mennyiben lehet átformálni esetleg a hosszú évek óta nagyvállalati környezetben dolgozó valakit, amikor azt gondolja, hogy ő, ő itt akarja megállni a helyét?
7: Igen, alapvetően a, a nagyvállalati környezetből, ha valaki önszentrából startup pervé válik, akkor az mindig ugye a belső készítés eredménye. A Péter Till-nek van egy, egy ilyen nagyon izgalmas kérdése, aki a nulláról az együtt című ilyen startup klasszikus könyv szerzője, hogy mi az a fontos igazság, amiben kevesen értenek fel az egyet. Tehát, hogyha valakinek van a fejében valami olyan gondolat, ami nagyon szembe megy a környezet konvencióival, akkor jó esetben megvan benne ez a karakterje. És az, hogy, hogy mennyire lehető sikeres, az, az többek között azt határozza meg, hogy mennyire képes időnként zugalmasan másképpen viselkedni, mint ahogy neki kényelmes. Ugye a kérdés az volt, hogy mennyire lehet fejleszteni. Tudatossággal azért lehet működni másképpen is, mint ahogy nekünk pont kényelmes lenne. Itt az előző beszélgetésben az Oszkó Péterrel elhangzott, hogy ugye jól működő csapatokba szeretnek fektetni, befektetők is. Ez a fajta ilyen kicsit konvenciókkal szembe karakter tipikusan nem az együttműködés bajnoka. Tehát neki például azt kell majd megtanulnia, hogy lehet, hogy van egy nagyon jó világmegváltó ötlete, de ahhoz, hogy ezt sikerre vigye, és aztán vállalatot építsen belőle, ahhoz, ahhoz mindenképpen képesnek kell lennie az együttműködésre.
1: Mi van a visszaúton? Hogyha valaki egy startup volt, és esetleg elhasalt és azt mondta, hogy már megpróbálta, kétszer-háromszor bedőlt mindegyik projektje, és most elmegy egy, egy nagyvállalathoz dolgozni, de alapvetően azokkal a képességekkel és jellemmekkel bír, ami egy innovátort jellemez, és akkor ott egy nagyvállalatnál kicsit így, így ilyen kalodába kell magát szorítani, elmehet ott csapongani, meg kreatívkodni, mondjuk úgy, ahogy ő azt elgondolja.
7: Nehéznek is, meg a környezetének is. Alapvetően itt arról van szó, hogy, hogy láthatunk most is ilyen trendet. A nagyvállalaton belül az innováció az, az nagyon nagy hangsúlyt kap most is. Vannak olyan nagyvállalatok, akik kifejezetten ilyen, ilyen startup környezetet hoznak létre. Itt azt fontos figyelembe venni, hogy, hogy pont az, ami az ő kulcsát adja, tehát ami az innováció motorja az ő személyiségén belül, az fogja okozni esetleg az ütközést a fennálló meglévő sémekkal. Tehát itt, itt minden oldalról tudatosan kell odafigyelni arra, hogy mi a cél. Hogyha az a cél, hogy tényleg innováció jöjjön létre a vállalaton belül, akkor bizony le kell mondani bizonyos megszokott kényelmi faktorok. Tehát...
2: Igen, tehát akkor konfrontációra van szükség, ugye, mert az fogja kikezdeni, igen. ami a, a, a szokásos út ez az illető, és hát igazából erre lenne szükség a cégnél. Csak, hát nem tudom, ez tud, az, hogy, egy... az, hogy tolerálják a szervezetben a fe, felettébb lévők.
7: Uh, ez a felettébb lévőkön is múlik. Tehát ha ők belátják, már pedig nem véletlenül kerültek oda, még az innovátorok sorai is, tehát belátják, hogy valóban a vállalat célja most az, hogy egy kicsit változtassunk a működésen, vagy behozzunk valami újat, akkor, akkor ez a kritikus gondolkodás, ami megvan a startup-el típusú karakterekben, vagy a legtöbbjükben, a kritikus gondolkodás lesz a kulcsa a fejlődésnek, a változásnak, az innovációnak. Most ugye elég sok trend mutat erre, van ez a dizáingondolkodás, gondolkodás, ami egyfajta gondolkodásmód, ami az innovációt erősegítheti, vagy a vállalati stratégiát erősegítheti. Pont erről szól, hogy a, a hagyományos mondhatjuk úgy, de most nem akarok belemenni ilyen nagyon-nagyon pszichológiai vagy spirituális témádba. Tehát, hogy a hagyományos balold, és gondolkodásmód, az egy bizonyos helyzetig sikeres, nem utána, amikor körülnézünk a mai környezetben, és sok minden változik, sok minden képrékeny, nagyon sok rögtönzése van szükség, nagyon gyors, rugalmas változtatásra van szükség, ott bizony a, a inkább szükség van a másik fajta jobbosféltek és spontán intuitív működésre.
2: A munkaerő transformációja ebből a szempontból ez ezt jelenti, hogy át, át, átalakulás van minden szinten, tehát nem csak a startupoknál, hanem a nagyvállalati kultúrában is, ahol újításra van szükség?
7: Igen, azok a azok, azok, akik látják ennek a szükségességét, már fordítanak rá figyelmet, hogy hogy ilyen típusú készségfejlesztésben is részesítsék az erre nyitott munkavállalóikat. Nyilvánvalóan elsősorban a vezetők fejlesztése szükséges, hiszen ők határozzák meg a vállalatok irányát, és hogyha ők belátják, hogy van egy szélesebb spektrum is, ahol lehet működni, és nem csak a bejáratott úton érdemes működni, akkor őket követni fogják a dolgozók is, azért nyilvánvalóan egy nagyon hosszú út lesz még.
2: Hát az biztos. Oké, okay, nagyon szépen Köszönöm, köszönjük, szépen. Andra, érdekes téma volt, és hát akkor sok sikert a vezetők gyúrásában, Köszönöm, hogy belássák ezt. Köszönöm <laughs>
7: okay. szép napot meg. Szép is.
2: Szervusz. Szervusz. Szabados Andra, szervezetfejlesztővel beszélgettünk az A-Coaching. Tulajdonosa ő, és hát ő próbálkozik, és gondolom sikerrel. Úgyhogy megpróbáltuk meg tudni, hogy honnan ismerszik meg a sikeres innovátor.
0: Piros Pirula. A Millás Reggeli Digitális Gazdaság rovata hangzott el. Szakmai partnerünk, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége. A digitális, az új normális. Kérdezel
1: egy kedves agatom, hogy hol lehet jelenleg megnézni a játszási listánkat, azt a jazzyhu A Millás tartalmat értek el, tehát azt, amit mi itt csinálunk most is, a jazzyhu pedig a játszási listát. 0630 20 10 909 az SMS-es, a WhatsApp számunk, akár a hírek alatt is írhattok nekünk, 9 óra után jövünk vissza, most átadjuk a terepet be, Jó barminak, friss híreket mond, aztán pedig az Augsburgi csatavesztéssel foglalkozunk, mesél a múlt rovatunkkal, indítjuk a következő órát.